0: Musik Nu Ny verkar ni ha möjligheter. Tjena Peter. Hallå du. Hallå <laughs> Hallå du. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det pollenattack känns det som Men så, utöver det så mår jag bra
0: Det är som Mars Attacks, fast det är pollen Ja, ja.
1: Det är den stora sorgen med våren Man mår skit
0: Ja du ja, ja. Du, Men du har ju allergier Jag är allergisk mot allt Subpar human
1: Ja <laughs> Men det kommer ju i vuxen ålder Det kommer ju förfallet kom sent
0: Ja jag skulle inte, det skulle inte få mig om jag har en allergi på G också <laughs> Som kommer krypandes nu i Vad är det? Tidiga 30 år Eller hur? Ja. Nej, men bra vecka?
1: Ja, men veckan har varit bra. Det mm. inte, alltså, ur, ur ett, ett liksom, it-perspektiv tycker jag att har varit ganska seg. Jag tycker inte det har hänt så mycket. Så vi får ta fram reservlagret idag, känns det
0: Ja, eller de vettiga artiklarna.
1: Ja, det vet du fan.
0: Men det är ju när, man, när vi inte behöver people ja, men precis. Vi kan inte, för det finns inte.
1: Nej, men, men ganska standardvecka för min del. Mm. Inte hänt någonting...
0: Speciellt så. Inget crazy. nej
1: Hur har din vecka varit?
0: Bra. Jag har snöat in lite på det här du lurar in mig på. Materialsporten. Uteliv. Mm. Eller kallas uteliv. Det... Jag är ju så noob i det.
1: Jag vet inte om man säger på svenska. Hiking outdoors. Vad ja. är <laughs> en bra svenska översättning?
0: Hike. Camping.
1: Camping vet ja, Camping för mig är husvagn Ja men
0: vildcamping. vildcamping Ja i alla fall Lite prylskada där Jag får ju hålla Jag får redan hålla emot ja. Det finns så mycket ja, Roliga grejer är, att köpa
1: Jag har redan tappat det Jag finns inte att hålla emot längre
0: Du har bara accepterat det ja. Du har bara öppnat floodgaten mm. ja. Nej men jag, så jag har köpt lite grejer nu och förberett mig för den första Vad säger man på engelska Excursion mm. ja. Så det är på så beställt man sig eh, grejer, läkt man sig pengar på nu och det är saker, enligt vissa.
1: Din första utflykt. utflykt. <laughs>
0: precis.
1: Du kan, Först på, du. du kan tala på med vi, vi Vi pratar ju mycket om i podden. Mm. När det finns ett, ett, ett bra svenskt alternativ. Tycker jag vi ska använda
0: ja, ja, nej, men ja, men det. Ja, precis. Jag slänger mig igenom med metaforer också. Jag
1: tycker det är väldigt svårt ibland att hitta de svenska orden. Det finns inte alltid bra svenska översättningar. Det kanske finns översättningar i, i mening, men inte i... i, i
0: som ger samma Nej. känsla i, Nej, men är på då. svenska. Jag håller helt med. Och framförallt när kommit ju...
1: i it, liksom, då är det inte alltid lätt att hitta bra översättningar. Nej. Det finns det inte svenska översättningar för, för mycket av det vi pratar om på
0: Backup. Är det ett svenskt ord?
1: Nej, det jag vet inte om vi har i svenska.
0: Har vi något motsvarande? Det är säkerhetskopia. Ja. Långt ord. Ja, ha, vi har ju inte glömt att aktivera säkerhetskopier på <laughs> servern. Nej, men så det har varit en dyr vecka för mig. Ja. Vi får ju ta och dela med någon gång. Jag har ju lovat att jag ska följa med dig ut i skogen.
1: Mm, och du har fått många chanser
0: också. Vi behöver inte prata om det, utan nu pratar vi om nästa möjliga chans. <laughs> så då får vi ta lite bilder, så att jag har bevis på att jag har varit ute.
1: Ja, men precis. Ja. Men du, Kristoffer, mm? vad är det för podd? Vilken podd lyssnar man på?
0: Episod 23 av skärmen.
1: Mm. Är det 23? Har du kollat det innan?
0: Det kan vara 23. Fusk, fusk, det är 23, är det? nu får du sluta ståla här nu. <laughs> det viktigaste som har hänt hela veckan, det är ju Elon Musk. <laughs> alltså inte att han har hänt, utan Twitter och Elon Musk. <hör> har du tänkt att han köpte... 9,2%? I... Ja,
1: ja jag vet inte exakt. Det var väl någonting med, jag läste någonting om att han... Han får inte köpa mer än 14,9 procent. Nej. Då har man tvungen att lämna, va? Precis, lämna styrelsen. E
0: för han får inte äga mer och kvar i styrelsen. Men, men om... just nu är han väl den största <hör> enskilda ägaren i Twitter. Ja.
1: ja. Men det tycker jag också är lite kul, för... Visst, jag jag, jag följer ju inte han på Twitter, men jag förstod det som att han har twittrat ganska negativt om Twitter. Ja, så... men
0: yttrandefrihet.
1: Ja, men om, om Twitter är liksom... Och det, det måste ju vara ett sätt för han att sänka värdet på plattformen innan han går in och köper. Det är ju en marknadslägg eh, liksom ja, sätt att styra marknaden. För det gör han ju med bitcoins till exempel. Det är inte en slump sättet som Tesla har tillåtit och sen inte tillåtit bitcoins.
0: Nej, och han snackar om Doge, coin och ja, så. Ja,
1: och så går han in och köper. Han äh? snackar skit om så här, att Tesla kommer inte att använda Bitcoin Så går han in och köper Bitcoin när de går ner. Och sen så bara, ah, Tesla kommer visst hem mot Bitcoin Och så säljer han. Ja. Alltså han manipulerar ja, marknaden. Ja. Och det, det ju... kändes som att det var samma sak med Twitter här. Han ja. snackar ner Twitter som fan. Nu
0: har inte jag kollat om Nej. det har varit så. Men jag kan tänka mig att aktierna går ner. Men han är ju och. garanterat en businessman i grund och botten.
1: Ja, men det här hade ju han hade gjort det på en aktiemarknad. Det hade varit olagligt ju.
0: Ja, men han gjorde ju det typ med Tesla när han sa att han funderar på att ta Tesla private ja. för x antal per share. Och det ja. drev ju upp. Ja. Men sen blev det ju aldrig så.
1: Nej, nej men precis. Och han gör ju så, det, här med, det han gjorde med bitcoins känns som att det har varit olagligt att göra när det var på, på aktiemarknaden. Det här med Twitter nu är inte lika tydligt. Det är ju inte, det är inte riktigt samma sak.
0: Nej. Nej, han kommer ju säkert driva upp värdet på Twitter lite igen nu. Kommer ju den här edit-knappen, Det är ju inte på grund av honom Nej bara Många hajpar ju det här editknappen Nej han sa ju det här att, Eller var ju en poll han la ut så här Om folk tycker att Twitter borde ha en edit knapp. På oh. sina tweets Att okay. vi kan editera tweets Kommer de visa historiken Nej, men de, de har släppt en bloggpost om det där de beskriver att de tar väldigt stor respekt till det här med tid och antal svar och sånt för att man inte ska kunna ändra incitamentet av ett tweet efter det har fått massa reaktioner.
1: Då blir det ju som det gjorde med, det är väl Lex-Facebook-grupperna? Det. det var så här, det var ju ganska, det, hände ju, det blev ju en ganska stor grej med Facebook där det var... Ja, för nu för tiden kan du inte när du när din grupp har ett vis, visst antal längre och fått ett visst antal följare ja. då kunde du inte byta namn på det längre. Men det Aha. var ju så här, ett tag som gjorde ju folk så här bara vi som älskar bra saker och så var i fick de jättemånga följare så ändrade de till någonting <laughs> någonting oetiskt eller någonting, ja, ja, något, något politiskt eller du vet så här de bara bytte namn på gruppen så det
0: trollade det extremt många människor samtidigt. Precis.
1: Och jag tror att det här är väl också en sån grej som alltså det är väl därför man har dem. Alltså de här concernsen den här oron med att editera tweets. För ja. Jag tänker att det kan bli samma sak det är Att man säger någonting och får massa reaktioner på det. Så ändrar man det till något helt annat sen. Och får en helt annan innebörd. Ja, så det är därför om man ska ha en edit så tycker jag att det är jätteviktigt. Att man ska kunna se
0: edit-historiken
1: edit -historiken på den. Ja. Och, men, men jag tror inte att folk kommer kolla på det heller. Alltså det blir också, jag tror att...
0: Ja, det, blir det, kan ju som... lite,
1: det kan bli lite farligt det här med edit. Varför ska man redigera ett
0: tweet? Ja men det blir ju lite som nyheter och clickbait-header. Ja. På artiklar. Folk kommer inte läsa artikeln och reagera på titeln. Ja,
1: och man kommer kanske inte kolla på eller Man kanske inte ens vet om att det är en edit. nej men, 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 var, fall... men varför ska man kunna det så här stavfel? Ja, men det kan man väl leva med om man har gjort ett stavfel
0: alltså, vad... Ja, jo, jag vet inte heller Det nu är ju att du tar bort din tweet och twittrar igen
1: Ja, men jag tänker att du kanske ska få ändra den I upp till tio minuter efteråt eller någonting då Ja Bara om du hittar ett stavfel och du läser igenom bara, fan, det här blir Men tio inga...
0: minuter för någon väldigt populär är ju väldigt lång tid Det är väldigt mycket reaktioner inom, inom tio minuter Ja, men det är fortfarande med edit i historiken såklart ja. men, alltså... men i alla fall, det, grejen är han, det är ju inte han som har fått detta hända nu för att ihop men de nämnde de här hur de ser på de här concerns av tid och att inte vinkla om innehållet så beskrev de ju det att de har jobbat på detta väldigt länge.
1: Ja, tror du det räcker att ha Elon Musk i styrelsen för att det ska ge en jäkla hype alltså det blir ett, ett aktievärde. Alltså, ja, ja, är... han är ju lite så där äh, kung Midas nu att allt han rör vid blir eh, guld.
0: Jo, men det är också det, bara att någon som går in. Ökar ju värdet. Mm. Det gör ju att folk bara, okej okay, nu kommer det börja hända grejer.
1: Twitter, för jag, jag upplever, personligen upplever jag att Twitter är lite, har lite spelat ut sin roll på ett sätt. Att det var, det kändes som att ta, populariteten gick neråt. Jag tror att mm. in, alltså, för oss då och några generationer bakom oss så tror jag att Twitter får finnas stort. Men jag tror inte den här generationen som växer upp nu är på Twitter. Det tror jag inte. Det är ju TikTok och det är... Alltså det finns ja. andra sociala medier, det känns som att Twitter är inte... Men Twitter
0: är ju en, en väldigt stor spelare rent informationsmässigt. Ja, absolut. Det är bara att kolla på han, ukrainsk, vad ukrainska presidenten.
1: Vladimir Zelensky.
0: Vlad, inte den ryska Vlad utan ukrainska Vlad. Han lägger ju hela tiden information om vi kan prata med och vad han har.
1: Jo, det ser jag inte, det är fortfarande jättestort men ja. jag tror inte att det lockar nya generationer.
0: Det är ju inte mainstream-populärmedia som lever där.
1: Ja, men det hade väl ungefär som hype. Det blev hypat strax efter Facebook, liksom. Mm. Men jag läste också att de skulle de var på tal om att man skulle typ kunna säga unmansion yourself. Alltså i trådar.
0: Jaha, fall någon, någon taggar dig, dig så att du i inte något... får
1: notifieringen från det antar
0: jag. Ja, eller om jag taggar dig i någonting som är väldigt negativt och oetiskt och sånt. Det kan säkert vara något sånt att du kan ta bort din tagg. Om jag ättar dig jo, i texten.
1: Jo, min tagg, men jag tror ändå ditt namn kommer stå kvar. Som att det blir ingen interface. In
0: men det in kanske det är ditt grej nu. Att när du det dig själv så editar Twitter, tweeten, så att ditt namn försvinner. Ja, så kanske. det blir bra tomt där.
1: Jag, var faktiskt inte, alltså jag själv Nej. är inte på Twitter så mycket så att jag um, var inte så... I <laughs>
0: Nej, Twitter är nog det jag använder mest av alla de här sociala medierna. Alltså. Ja. ja. Det är inne på. TikTok har jag inte ens på telefonen. Jag har tagit bort för länge sedan.
1: Jag har inte TikTok-konto heller. Jag, Nej, men... inga, jag, jag, jag hänger inte på några sociala medier nästan.
0: Nej, jag vet, du är lite nomad. Ja,
1: jag gör det någon gång ibland. Jag har dem aldrig på telefonen. Jag har dem bara på datorn. Men och... säg
0: nu inte att du använder Facebook primärt. Om du bara angånar hur mycket du använder allting. Jag skulle säga
1: Messenger. Facebook har jag inte. Men eller, ja, men... Facebook har jag ju, men, jo, jo, men Messenger är nog det jag använder mest i så fall. Ja, men det är bra.
0: Så att du inte hänger på Facebook.
1: Eller för på Facebook. Ja, då hade... Hellre Facebook än Twitter.
0: Nej, det är precis som man tycker att man borde ha en staging-miljö i sin...
1: Oj, mm. oj, vilket... Ska vi ta det nu då? Som vi sa, det har ju varit en...
0: Jag vill bara nämna en grej till. Ja, men varför då en...
1: försöker du göra en, Nu gjorde du ju en, en övergång och så vill vi <laughs> lite prata om Jo, det. men jag tänkte,
0: jag, jag vill nämna en grej till bara, det är en snabbis. Du är eh. inte det här med flow. Jo, men vi är lite mänskliga i den här podden, lite naturliga. Så här. Ryska militären grävde, vad heter det, trenches. Skyttegravar. Ja, skyttegravar i Red Forest vid Tjernobyl. Mm. Det är klantigt. Men mm. Red Forest är ju en jätteradioaktiv skog i Tjernobyl. Mm. Och de har ju ingen koll på läget överhuvudtaget. Ryska militären. De har ju verkligen ingen koll. Nej. Varför? Det finns inte någon anledning att gå in och bygga skyttegravar där inne.
1: De tänkte väl att Ukraina skulle slåss för att få tillbaka det är viktigt att ha den under kontroll.
0: Och då offrar man sina liv i stort sett genom att gå in i radioaktiv skog och, bygga, och gräva skyttegravar. Marken är ju det farligaste i det här området.
1: Nej men det kanske som de inte vet, men tycker Nej men du, jag menar det, de är dumma. Men det känns för, Ja, är det är dumt. Alltså dumt hade ju varit att eh, dumt hade varit att veta att det är radioaktivt eh, lagre, lagringar i marken och gräva upp det. Mm oinformerade. Alltså det är barn. Du måste tänka på att det är barn som Ryssland skickar in.
0: Jo, jo, jo. Alltså, Okej, de... elaka då är ledningen.
1: Ja, men de har de visat ganska tydligt att de inte bryr sig om...
0: Nej, de har ingen koll.
1: De bryr sig inte om soldatlivet. Det spelar ingen roll för Nej, dem. det
0: kan vara så. men De alltså, inte bryr då... sig om soldaterna utan in där gräv skyttegravan. Ni lever nog ett tag och kan försvara lite innan ni dör. <laughs> alltså,
1: jag vet inte hur man tänker. Men, men oinformerat och, och, och liksom grymt är det ju.
0: Ja. Men... Nej, det var bara det jag ville nämna. att Jag tyckte det var så sjukt oinformerat. Mm, Favie.
1: Men då när vi ändå pratar om det då så tyckte jag det var lite roligt också. det som hände i veckan det var att det öppnades en en GitHub issue. På okay. GitHub från en ett nyskapat konto som heter Hey Russia. Där mm. titeln på det här var Major bug in your source code. Och så började den då med beskrivningen av issuet var en på ryska först. Mm. Och sen nedanför då kom en, en översättning på engelska. Mm. Och då stod någonting i stil med så här, Hello, maybe you woke up this morning happy as usual without thinking much about life. Unfortunately I have to distract you from this beautiful day because you have been chosen out by us for a great task. Ukraine has been at war for over a month. The Russian government has invaded Ukraine without informing the citizens. Your sons, husbands and, ju uh, and just acquaintances are dying and becoming crippled in war. That only Putin, uh, In a that only Putin needs. Mm. Och så la de så här bara, ah, men länka till Tor-browsern och att man skulle joina Matrix då, i på Tor för att få reda på mer. Mm. Och sen taggade de in, var det bottar då? Sen taggade in alla i kommentarerna, alla ryska användare på hela GitHub typ, i, i princip. Nu <laughs> ser jag här, nu är jag i Wayback Machine för att de den hårt, då. Den tog de bort och bannade ju alla de här bottarna direkt. Mm. Liksom. Uh, så det finns ju inte kvar nu. Men i Wayback Machine här. Så ser du här att det ja. bara kommentar efter kommentar efter kommentar med ett äh, av ryska, ja, ryska användare. Så det är ju ett sätt att sprida, sprida information. Du ser, det är 297 hidden här. Liksom. Det är bara att ja, ja, bara...
0: Men Ja, det är ett Så sätt att sprida.
1: De försöker ju liksom på alla möjliga sätt få upp ögonen för, hos ryssarna. Då. Mm. Sen om det är ett bra sätt. All, varför inte Man kan, mm. alltså det, sk det skadar ju liksom inte ur synpunkt att göra det
0: nej nej herregud men däremot så är det nog sånt jävla svårt läge där borta, det finns en annan kanal i Ryssland som heter 1420 alltså 1420 bara mm. det är en rysk kille som går runt och intervjuar folk och han ställer ju de här frågorna vad folk tycker om till exempel specialoperationen och bla 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 om någon använder ordet krig så mutar han ju ljudet. Han har fortfarande kvar subtitlet och sånt bara för att skydda personer. Mm. Eh, och det är extremt många som inte vill kommentera och vissa som säger att de inte tycker om läget. Men till exempel som du vet så får man inte säga vad som helst. Så att jag säger bara att jag är jag är inte helt nöjd med detta läget vi är i nu och jag är apolitisk. Mm. Så att det är nog jävla press eller det är ju en jävla press i landet på Jajå. invånarna.
1: Så är det att leva i en diktatur?
0: Ja. No. Ja, no, no, det är jävla svårt. Mm. Men är det en diktatur? Det är klart det. Ja, jag vill bara kolla.
1: Klart det är en diktatur.
0: Ja, jo, det, är det. Det, är, det är sjukt egentligen. Men just det här att säger du emot regeringen så kan du få upp till 15 år. Mm. Om du inte håller med.
1: Ja det är ju det är svårt för oss det är, när man kommer <går> från oss i Sverige att liksom förstå det tycker jag
0: Ja, att förstå att leva i det ja. Du måste ju bli helt avtrubbad till slut
1: Ja men du är ju väldigt alltså det är det ju starkt av de som faktiskt
0: Protesterar och
1: ja, vågar göra det
0: ja. Det om kriget tycker jag ja, det är, Jo det är ju hela tiden i nyheterna och sånt så Men gittar var
1: snabbt på att ta bort det i alla fall Tycker du det var
0: rätt att de tog bort det?
1: Jag tycker att en, ett företag gör vad de vill med sin tjänst.
0: <laughs> Jaha. Förutom Apple.
1: Nej, de får, fortfarande, de får ju göra vad de vill, men jag får ju kritisera dem. Ja, men det är bra. Men, alltså, ja. Ja, alltså, ur den aspekten, det får jag väl dra slippery slope-argumentet då. Om ja. ja, hur skulle det se ut om. Alltså, jag vill ju inte bli integrerad i ski. Alltså, jag tycker så här, som en användare, det känns ganska så här. Ska vi ha den här plattformen för politisk, liksom, mm. det så här, ja, att de gjorde det, det, var väl fin och letade alla vägar de kan. Men jag, så jag, så jag tycker att ja, det är så här, någonstans ändå så här rimligt att ta
0: bort det. Mm.
1: Jag, jag tycker inte GitHub ska vara, då är Twitter bättre, som en plattform för...
0: Men Twitter är banat nu i Ryssland. Blev inte det bänat ihop med Instagram hela avgivet?
1: Jo, 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 men jag menar bara generellt. Liksom. Jo, de försöker vi, ska inte, vi ska inte använda kanske GitHub som primär plattform för politiska diskussioner.
0: Nej, nej, nej helt klart. Det
1: blir lite för mycket till slut tror jag. Om de skulle, skulle tillåta en massa sånt då kan man inte göra det man är där för att göra på något sätt.
0: Det är ju samma sak som han som njukade NPM-paket. Mm. Det var ju också en, hans åsikt han gjorde då. Men de rollbackade ju det.
1: Ja, Ja, Men den är svår, alltså det är alltid svårt. Jag tror att någonstans får man vara så här. Det är därför jag väljer den linjen att säga så här. Om det ja, men är det din tjänst och din plattform så gör, så gör, du, vi gör du vad du vill.
0: Ja. Jag håller helt med. Det är du, jag och Ron vann. Men vem ska
1: annars? Liksom, för det, är ju, det blir ju moraliskt. Vem ska annars ta det beslutet en plattform? Alltså, vem, Nej, vem? folk kan ju
0: inte tycka. Ska vi ha
1: använder... jag om det då? <laughs> Eller liksom vartårigt ja. hända. Men hur ska vi annars avgöra det? Nej. Men eh, jag tycker det var ändå så här. Lite kul att de gjorde det. <laughs> alltså, det är ett,
0: Ja, herregud. det är ju inget.
1: Ett spännande sätt att göra det på.
0: Precis. Men.
1: Ska vi plocka upp det här nu då? Eftersom det har varit en ganska tråkig ja, men Jag tycker att det har varit en tråkig vecka. Mm. Det är Inte tech newsmässigt. Jag har inte fått en Switch. eller Switch. Jag har inte fått en Steam Deck så jag har inget att prata om men det, här.
0: Jag, det. Angående Steam Deck snabbt. Ja. Wolves nämner ju den. De säger ju inte Steam Deck, de säger ju Your Deck. De använder ju Deck. Heter han inte Deck egentligen? Inte Steam Deck, bara... Precis som att... Eh Nej, den heter Steam Deck. Ja, varför, när, varför när de pratar om några artiklar som säger de eh, On your deck.
1: Ja, men det är väl kortare. Du säger den heter Nintendo Switch, då. men du säger ju
0: alltid bara Switch. Your mm. Switch. Men börja säga deck då? Nej, men då fattar inget av vad jag menar. Ja, men de fattar ju Switch. Ja, men, eh. Nintendo Switch. Switch. Ja, vet inte hur det Nej. Men, nej, ingen, men det har varit rätt slött.
1: Ingenting där, men de sa ju det. Eller sa vi det förra veckan? Eller var det att de skulle bara skicka ut fler nu? Nej, det sa de i veckan va? Att Innan de bara skickade ja, ut på, på måndagar. Veckan, mm. ja, jag kanske sa det förra veckan, men jag säger det ändå igen. Då, så att eh, alla vet. Att de normalt sett skickar ut på måndagar har de gjort mejlen. Ja. Men att de ska börja nu då öka utskickningen och skicka ut mejl flera gånger i veckan. Så att eh, förhoppningsvis snart.
0: Juni. För dig. 27
1: juni säger ju den här tracken ju. Ja. Men Då hoppar vi in på ämnet Vilket ämne Peter? Ja, men take it away, tänkte jag, det är du Som har instagerat det här
0: Ja, Det kommer en väldigt bra artikel Nu håller på att tappa min dator Det kommer en väldigt bra artikel som heter Varför vi inte har en staging-miljö ja. Som går igenom väldigt många punkter eller väldigt många punkter Några punkter om varför De här squeaky AI heter de Varför de inte har en staging miljö i utvecklingen Utan det är typ ja, Push to production Skulle jag kalla det nästan mm. uh, Och jag la ut Anna i våren Sån här notes Över saker som kan vara intressant att prata om Och det blev en jävla reaktion Vad du menar från mig? Ja Ja. Du var jag, jag hörde ju att du var lite på snudd arg.
1: Ja, men jag var förbannad. jag har ju väldigt lätt till att bli förbannad. så att, ja. Jag har ju lovat det att jag inte ska vara förbannad ännu, utan att vi ska ha ett... Eh...
0: Ja, jag sa ju det till dig. Det enda jag ville att vi inte eh, går till personangrepp.
1: Ja, nej. Men att vi ska ha lite mer sansad diskussion. Ja. ja men, alltså, det var ju också lite rhetorisk överdrift kanske att bli förbannad. Men men eh, jag... jag tycker mycket... Och, och, Ja, men jag tycker, jag tycker kanske att jag håller inte med om allt. Om
0: Defaulten, bara som vi börjar där. Defaulten är väl oftast att ha en staging-miljö skulle jag säga. Bara för att ja, det känns min säkrare. Giss, min
1: gissning är ju att utveckla miljöer, det finns ju till med de som har en dev-miljö. Alltså en live, alltså en, en dedikatad dev-miljö. Mm. Så alltså du har ju dels din egen laptop eller din egen, din egen dator. Men Sen har du en dev-miljö du kan pusha till och sen har du en staging och sen har du en production. Det är ju en, ett scenario jag har sett. Mm. Det är väl lite extremt kanske. Jo men jag tänker just det. Här. Om det här är det. Att pusha direkt till production är extremen på, på den här sidan. Så mm. kanske det är att ha, ha fyra miljöer uppe. Eller fler är väl på andra aspektet då. Mm. Och jag, jag skulle visa på att det vanliga är att man har en staging och en production. Mm.
0: Eller så många kallar den en demo och en production. Mm, precis. Ja. Mm men ska vi, vi kan ju gå igenom den här artikeln lite lätt här och ta titlarna lite, vi behöver inte läsa den innan men då frågar de ju, här, vad är problemet med en staging miljö
1: mm.
0: och då Det första listar de massa problem här ja, det första argumentet är ju att eh, pre-live environments are never at par parity Alltså de är, inte, Nej, production. De är de jämlika.
1: Nej de är ju inte jämlika. Nej. Oftast då pratar man väl om hårdvaran framförallt. Men det ja. kan även vara mjukvara.
0: Ja, jag skulle säga data också. För att produktionssystems datamängd och ett demosystem. så att du har du har gjort en ändring. Ja. Säg att den ändringen verkar funka jättebra i staging. Men i staging kanske du har tusen rader i en tabell. Men i production så är den tabellen en miljon rader. Och det kan göra att du inte märker att det här kommer bli sirap där ute.
1: Precis. Men det jag tycker är intressant med det är den här då håller jag ju inte med. Eller, jag, jag säger så här, jag, jag håller med i sak. Men jag hävdar deras production-grej det är inte det det är inte alltså inte löser inte problemet. Nej, nej. För jag skulle hävda så här, då, då har de, två, de har kras, rent krasst Två miljöer. De har production och så har de alla utvecklares egna laptops. Mm. Om vi skulle kolla det ur det aspekten då, att det är inte samma, det är inte samma hårdvaruuppsättningar på en staging och en production. Det kan vara olika data och olika mjukvara till och med, kanske
0: ibland. Inte om du kör Docker.
1: Nej, men då kan jag ju hävda så här, ja men att, för han hävdar ju då i den här artikeln att de kör ju sina, sin acceptance test och allting på sin laptop, bara på sin dator. Mm. Där har du ju potentiellt vara tio utvecklare. Där har du potentiellt tio olika miljöer. Varför skulle det vara bättre än en staging-miljö? Vad, vad är det som gör det bättre att testa det på din laptop för, än på din staging-miljö? Du, du skulle ju kunna skapa en staging-miljö som liknar produktion mycket hårdare. Mm. Och då behöver du bara göra det på ett ställe istället för att varje utvecklare ska sätta upp en egen nära staging-miljö som möjligt. Så jag tycker ju det är ett så här invalid för det är det, det det, det säger ju alltså du ju ingenting. Det är lättare att ha en staging-miljö som efterliknar production än att köra med tio olika... Att att de, har, de kan köra olika operativsystem. De kan ha olika hårdvara. Ja, ja, här är det. Så Varför skulle det vara ett bättre sätt att mäta det på med det argumentet att det inte liknar production?
0: Nej. Den är ju... Den punkten just är lite... Det är ju en av de punkterna som jag kanske har svårast med för... Men samtidigt. Nej, nu pratar du som att du ska försvara
1: det här. Det är inte så att du håller med, allting, men, <laughs> nej, håller du med jag, om allting. Nej, jag håller inte med om allting. Nej, men förstår du vad jag menar? Att så här, varför skulle, vad är argumentet? Att, så här bara, att, ha, att bara ur den här ekvationen då, utveckla laptops, staging och production. Att mm. bara rycka ut stagingblocket blocket ur den, ur den ekvationen. Vad är det som gör det bättre? Vad är det som räddar upp situationen?
0: Nej, bara för Jag, jag bestämde mig redan igår att jag sätter mig i stolen och att försöka hitta... Små småförsvar för den men det här han
1: säger. Det är för att vi ska få lite dynamik. Ja. För, jag, du för att jag att vet jag, hur jag du vet jag, Ja, men Du vet ju att jag inte håller med om det här. Ja. Och för att få lite dynamik, det är ju bra. Det behöver inte betyda att du håller med, men det är bra om du Nej. försöker tänker jag, slå hål på... Ja. Jag kan säga så
0: här, underliggande vad jag fick för känsla... Nu har vi bara börjat prata om första punkterna. här. Men vad jag fick för känsla över hela den här artikeln det är lite det här att stagingmiljön vad tillför den egentligen om du, du vänder på det och allt kod du pushar du har så pass bra struktur och sätt att arbeta på så att du känner bekväm att det där kommer funka. Du behöver inte verifiera det. Nej, är nu, du med? Nu, pratar, att,
1: nu pratar du om det som helhet men det, vi kan väl komma dit också sen, ja, så för jag har lite kring det. Jag kan som säga det. så. Pre,
0: att att pre-live environments are never at parity with production det är ju en konstig punkt. Jag personligen tycker att har du stagingmiljö så ska du med jämna mellanrum restora production-databas och sånt dit. Ja. För att kunna ha datamängden. Och,
1: tvätt, och eventuellt tvättar den datan lite då.
0: Ja, ifall det är någon känslig data. Men fortfarande att du ska inte jobba med ett litet subset data i din staging. Och sen när det kommer till production så är det tio fall. Jag,
1: jag hävdar ju nästan att det är lättare att hålla en central staging-miljö up-to-date. Mm. Alltså, jag har ju varit med om när jag tittar på, på folk i mitt eget team och genom åren att det är vanligt att på din egna miljö din lokala dator, mm. då kanske du har istället för då, om du ser en miljon rader i produktion och du kanske har tusen rader i staging så kanske du snarare har tio rader mm. i din testdatabas just där och där. Ja, och att då alla ska hålla på hålla dem uppdaterade då är det mycket lättare att se till att vi har ett automatiskt jobb som håller upp staging
0: ja, med och, data. Och även ha tooling för att utvecklare ska jätte jättelätt kunna i stora databaser lokalt för att kunna täcka lokalt med stora datamängder också.
1: Ja, men då kräver det ju att alla. Det ju, och där blir det ju nästan filosofiskt. Vi kommer nog landa i mycket av det här att jag, jag tycker ju att det är så här. Mycket av det argumenten här tycker jag inte handlar om staging egentligen. Det handlar om hur man väljer att jobba som team. Kultur. Vi, ja, och men det märker ja. vi väl när vi kommer Precis. in. Men jag, den tycker jag inte så här.
0: Jag håller inte med om den. Nej, jag förstår den för jag har själv sett det många gånger. Att jag har ett tydligt exempel som aldrig släpper huvudet riktigt. Det är ju ett, du, när jag konsultade Wayback på ett litet konsultbolag. vi var två, tre pers. Det var mm. litet. Men då var det ett ställe vi var på. Då var det en som gjorde en ändring i en databas. Han ändrade hur saker lagrades i vissa tabeller. Och sen pushade han ut ett staging. Staging hade nästan ingen data. Så att det var väldigt snabbt och rapt och allting. Ut i production. Du fick inget svar. Så lång tid tog det att, att hämta data. På grund av att det var det behövdes index. Och det märkte han inte.
1: Men det hade du inte märkt, bara som min poäng då. Det hade du inte märkt om du pushade direkt i production heller, för uppenbarligen. Nej, men. Hade du inte märkt, märkte du inte det lokalt på din dator heller? Nej,
0: och det är där grundproblemet är för mig. Att hade du pushat. Rakt till production, det är den känslan du får deras artikel lite. Då hade du behövt tänka mycket mer än att pusha till staging och se att det kanske funkar. Utan du får mer ansvar. Att det blir mycket allvarligare att pusha. Precis, men det är ju där jag
1: säger så, jag hävdar också då att då är det fel mindset i ditt team. Eller hur de utvecklarna. eller då, då är det också en fråga om hur ni jobbar snarare. Så här, då, men om vi bara, bara då. man skulle kunna hävda istället då att... Eh, det hade varit bättre, alltså ett fel då i scenario. det scenario, där man kunde säga så här att vi borde ha hållit staging-databasen, där skulle kunna få felet. Så det är inte att ni hade en staging-miljö, utan att ni snarare sa att den var inte tillräckligt uppdaterad. Nej, och det är, det är det... inte det felet snarare.
0: Jo, och det är det jag menar med att jag har sett det han beskriver i verkligheten. Mm, men jag tror inte... Det är ett väldigt tydligt exempel.
1: Jo, men någonstans också måste ju alla utvecklare vet ju att deras kod ska komma till produktion.
0: Jo, men jag tror Så... inte alla utvecklare förstår allvarlighetsgraden i deras kod vad det kan orsaka.
1: Jag hävdar att pusha till production skulle inte göra någon som helst skillnad i det mentala. Nej. Om du inte förstår att din kod ska komma ut i produktion efter staging... Då har du andra problem. Ja, men då kommer du inte bry dig om det andra, alltså att den går direkt ut i production heller... Nu skriver du bara dåligt och då är du nonchalant. Och jag tror inte att det kommer bli bättre av att du ger en utvecklare tillgång att pusha till produktionsmiljö direkt. Pratar mm. vi stora bolag så har du förhoppningsvis acceptanstestare, QA-tester QA eller vad heter det? Ja, äh, mot stagingen till exempel. Mm. Och då är ju chansen ännu större att du hittar någonting. Så här tror jag också, vi, vi, vi har ju pratat om att mycket av de här, man får ju se de här punkterna ur en... ur relationen konsultbolag och produktbolag. men mm. man ska också kolla på dem lite hur storlek tror jag är i bolagen också.
0: Ja, det är ju jätte... Jag vill bara smika in... Smika in... Smita in med det med att säga en gång till att jag försvarar inte den här artikeln. Nej, nej, nej men det säger inte. Men det är bra att du försöker... Men jag försöker andra, förstå vad är deras aspekter. mindset. Men, men, ja, men det är ju vi precis...
1: Det i åtanke också, men just storlek,
0: som här... typ, startup-face...
1: Jo, men just de här två punkterna som var, eller den punkt som har varit så tycker jag inte att det spelar någon roll i vilken, vilken storlek eller vilken eller, det spelar roll om att man skulle kanske ha QA eller acceptanstestare då mot staging. Mm. Men jag ser det mycket mer som ett problem att ett, antingen håller du inte stagingmiljön uppdaterad och då är den meningslös. Alltså om den, mm. bara, om det inte, är, om den inte gör det den ska Det är det du bara ett extra steg på knappen men jag tror inte att det gör en, en utvecklare med dåligt mindset blir inte bättre av att han får pusha direkt till production, det tror jag verkligen inte.
0: Nej, nej, nej. Utan det är ju, som du nämnde där, att grunden är ju en kulturell grej. För det är ju samma grej. Jag har ju konsultat på ställen där de har riktiga QA. Alltså personer som bara sitter och testar. Mm. Och det, det, är ju inte, det var ju inte ovanligt där att det var den här tydnaden. Ja, men det här är inte, det här funkar nog. Jag får se vad QA säger. Precis. Men man känner sig inte... 100% man vet inte om man har gjort rätt eller att det kommer funka som det ska utan det får någon annan se. Mm. Men man får, man får validering av någon annan. Man blir inte tillräckligt insatt i okej, okay, jag ska lösa detta. Om du vet att någon annan kommer dubbelkolla allting, det är, din, det är standardläget, då behöver ju du inte mentalt sätta dig in i problematiken lika mycket. Eller, det beror ju på personligheter också, men. Du kan ju lika väl välja att göra lite testa. Nej, men detta funkar inte så och så och så. Nej, ja men då tar jag tillbaka och gör den igen och så fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka att det blir mer att det är otydligt i vad är leveraben för att du tänker inte så djupt. Du vill bara bli klar med din issue så snabbt som möjligt.
1: Ja, men jag har väldigt svårt att se. Att men det är en också som sagt. Det ska vara också, ja, att 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 det ska jag... var själva staging miljön svara lika vara. Nej, jag,
0: nej, jag nämnde Q... jag tänkte på QA där mm. när du även har det steget.
1: Mm. Ja, men då, då kan man ju diskutera okay, hur jobbar man jobbar med QA. Men det tror jag blir lite utanför den här. Ja. Men det, det håller jag med om att så här, QA kan ge någon, så här, falsk. någon falsk trygghet. Eller liksom någon, någon... En
0: avlastning i mentalt att jag behöver inte bry mig så mycket för den personen kommer ha koll på vad det måste, hur det måste funka. Mm. Ja, men absolut. Ja. Men vi hoppar, det, det var bara första punkten. Ja, vi gillar vidare. Ja. Eh, det här kan vi toucha på snabbt. Då. Det är alltid en kö- och det är ju det, vad de nämner där är typiskt det är när flera personer använder staging för att validera sina ändringar innan release så leder det ofta till tillfällen där du inte kan merge din kod för att någon annan testar kod på staging.
1: Så då förutsätter man ju här att de är, alltså de rör i samma de saker. De
0: penderar på varandra på något sätt. Ja, mm.
1: Och alltså visst, det kan ju hända. Mm. Det har man ju varit med om. Ja, vi har ju jobbat i relativt små team. Vi kanske har varit en två, tre, äh, ja, tre, till fyra, fem, ja, sex personer kanske. Ja, sex, men de flesta, men på ett projekt då. Ja, men så vi, ja, vi jobbar en tre, tre, fyra på ett projekt kanske. Mm. Ja, någonstans där. Ja. Och jag upplever att det väldigt sällan, det blir ett, alltså vi strukturerar i alla fall vårt arbete på sånt sätt så att det väldigt sällan blir saker som är beroende av varandra. Sen är det klart att hur mycket man än undviker det så händer det ju.
0: Ja, och det är också en grej, den här diskussionen kring den här artikeln tror jag blir bra just, för, eller är bra på grund av det här med sätt att se på saker med utveckla kultur och arbetssätt för att om det är en sån grej till exempel där du har två issues de dependerar på varandra det är lite för ovanligt tycker jag att varför de två personerna som tar de här, varför inte jobba ihop ja bara exakt Det är väldigt det, det är lite för ovanligt tycker jag. Mm. När det finns tydliga cases där, okej okay, den här dependerar på hur den funkar. Då jobbar oftast de två personerna helt separat och så får man lösa vart det krockar på vägen.
1: Ja, men så återigen då, det tycker jag också att, som jag sa, då, att det Kulturella. kommer ner till hur man jobbar. Men om vi tittar på det ur ett aspekt du inte har en staging då mm. det hade ju också kunnat bli en krock i production. För det, det vi pratade om då var ju, vi pratade ju lite om det här igår. Mm. Eh, och då sa vi ju det att det som kan hända är då så här, om, om jag, gör och du, det, jag gör någonting och du gör någonting som är beroende av det jag gör. Mm. Och det så här, du kommer ändra något av det jag gör. Det, det snackar vi om igår. Mm. Så här, Jag gör någonting och så pushar jag ut och alltså så här, ska kunden eller den som ska testa, ska de testa det jag har gjort? När vi vet att det du kommer göra kommer överrida delar av det jag har gjort. Eller som liksom man väntar tills det som du har gjort kommer ut mm. och overrida. Skulle det vara rakt ut i en production-produktion? Hur ska man hantera det då? Det blir ju samma problem.
0: Det kontextet runt detta som vi inte har en ren 100 insikt i. insiktig. Det är att avsaknad av en staging kan ju fortfarande innebära att, eller troligtvis innebära att de har i sin CICD-pipeline alltså Continuous Integration Pipeline och Development mm. att de har integrationstester och hyfsat mycket unit-tester. Så att om du har gjort om du jobbar på en ändring och jag jobbar på en ändring att det failar innan det kommer ut.
1: Jo, men jag menar bara så det rent praktiskt. För säga, ska, ska min kod komma ut i production i två dagar och sen kommer du in och overrider den? Alltså, det blir ju samma problem.
0: Ska... Men där har, du, där har du faktiskt... Jag ser
1: ingen... inte vart liksom problem, Man flyttar ju bara problematiken ut på production istället.
0: Ja, nej, den kommer ju antagligen aldrig till production. Min kod, nej? Nej, för att du kommer... Nej, om jag är först Aha. ut då kommer ju du behöva rebase eller merge main in till din och se till att det funkar som det ska så att din är en naturlig fortsättning på vad jag har gjort.
1: Ja, men så har man kunnat göra med en staging-miljö också. Alltså staging har ingenting med det att göra. Jag tycker fortfarande argumentet det handlar inte om staging, det handlar om hur jobbar vi med konfliktande branches.
0: Ja, i den punkten tänker jag.
1: Ja, och, ja, precis i den ja. punkten. Jag tycker alla punkter handlar om det. är om faktiskt
0: intressant. Då kommer jag in på en intressant grej som jag kan fråga dig. PRs. Vad tycker du om att en PR får inte mergeas innan den är up to par med main? Alltså du får inte ha en merge in i main som, som innehåller ändringen som mergersar dem. Så att om du har master här och så är din bransch här och sen har det hänt någonting här mer. Och du tänker att man ska dra in man man PR,
1: innan du drar en PR så ska du ha in... Ja, innan
0: den går merge. Så att om din PR öppnas och en annan PR eh, merges. Så måste du uppdatera din PR-bransch till up-to-date med master. Så du måste antingen ja, merge PS, it, måste master det main. Det
1: sista man gör. Du skriver dina features. Mm. Och det sista du gör är att lägga upp en PR och dra in master i din. Main. Main i, main i din.
0: Ja. Så att du vet att din PR bygger med det senaste i main. innan no, den Ja, det mergersen.
1: är en bra practice. Nej,
0: jag hittar ingen... Jag tänkte jag skulle få någonting där.
1: Nej, men oftast är ju GitHub bra på liksom, om man använder GitHub så ser du att det finns inga konflikter. Du har inte rört någonting. Nej, fast det,
0: där är ju grejen. att Även fast du inte har en merge-konflikt så kan... Nej, om du mergear in din kod så kanske det inte funkar. Nej, men så är det ju. För, För det, det kan ju vara... Väl... Se du använder en konstant i din mm. som är config key. Okay? Du har inte ändrat den konstantens värde i din. Du använder den. Mm. Men sen i main så har den ändrats. Värdet den har den ändrats. Uh -huh. Fast din PR förutsätter fortfarande att Värdet är samma och du har config som matchar med det I någon JSON-fil och grejer Så när du mergear det blir inga konflikter Fast det kommer inte att funka
1: Kan man göra det på en kan, Finns det inbyggt i Gita?
0: Att du måste hålla uppdaterat uh -huh. Ja, ja uh -huh. den aktiverar ju alltid på det på den är optional, den är inte default-aktiv.
1: Nej, nej, men det är väl jättebra. Det ser mm. jag bara som positivt.
0: För då när du gör det, då körs ju testerna på din PR-bransch och då kommer ju förhoppningsvis testerna visa att det funkar inte. Mm. Istället för att det ska in i main och där faila.
1: Men för mig handlar ju inte, du, du tar upp testerna här och det är ju en sak i det också, men för mig handlar ju inte det här: den här frågan om testerna just att det är det som är problemet. Problematiken är så här...
0: Om du tänker kögrejen just ja, så ja, vad nej. Vad det... ska komma ut före det andra?
1: Och, så här, och det, det problematiken har man ju även med och utan staging. Det handlar bara om på vilken miljö jag Fångar man det, för då kan det vara så här, vi lägger upp min på staging först, men vi vet att den kommer bara leva där i, i, i två dagar för sen är du klar. Mm. Då är så här, och se att vi har kunder som är och testar i staging då kanske vi avvaktar med att be dem testa förrän din har kommit ut också. Alltså då, då är det, ju, mm. det är ju det man får styra upp, och hur styr man upp det i production då? Ska det ligga mm. någonting i två dagar i production innan det blir overrided av en annan grej? Nej. Det kan du ju göra. Men hur mycket mm. värde tillför de två dagarna skulle han ens varit med så... Från början skulle det kanske vara så att du och jag som du sa antingen att du jobbar på båda de här mm. även om det tar längre tid så kanske det makes more sense. Eller så jobbar vi tillsammans på något sätt.
0: Ja, Jag, jag förespråkar ofta det med att jobba tillsammans. men, det kanske inte,
1: ja, men Två stycken på samma blir inte, kanske inte om det är dependent av varandra så det kanske inte det inte gör att det blir, går snabbare än om en skulle göra det. Nej, det beror jag, lite på situationen.
0: Jag, jag skulle inte säga att båda måste jobba på samma men att har man två grejer som man depender. Man kan komma
1: överens om hur ska det här interfacet mellan det vi gör se ut när vi är klara.
0: Ja, eller bara hålla varandra uppdaterade. Man behöver inte aktivt jobba på båda ihop. Men att man jobbar i kontextet av varandra. Så att man säger, du, jag... Nu uppdaterar så... jag
1: den här proppen till det här istället. Ja,
0: eller du, jag kommer ändra det ton på det här upp i. Mm. Ja. ja, men precis ja då vet jag det. Då tar jag hänsyn till det nu. Och
1: jag tycker återigen att det inte riktigt handlar om staging. Nej. Eller vara eller inte vara.
0: Nej, det är en viktig detalj som jag tänkte på igår med kring det. Det var ju det du sa. Man får tänka på i kontext av vad det är detta. De här är ju en startup, Squeak AI. De är antagligen anta ett litet team. Och, och då, då tycker jag det ändå är ändå nej, nej, men då handlar ju mycket om velocity, alltså hur snabbt får du ut grejer. Och är du ett litet team så är antagligen alla nyckelspelare, så alla är väldigt dedikerade och insatta i hur saker funkar och hur det ska vara. Tar man konsulting till exempel, eller du har en kund som ska godkänna ändringar och sånt, då är det ju ett annat kontext runt detta. Eh, och där håller jag ju med dig hundra procent. När det gäller dem. Då är stagingmiljö skitviktigt. Då är det viktigare med det som vi touchade på förra punkten. Det här med att hålla stagingmiljön verklig. Så att han mm. inte bara är ett litet lala, lala land som är där, där det är en falsk trygghet. Är. Ja men det funkar i staging, då kommer det funka i produktion. För mm. har du inte samma datamängd har du inte ja, har du inte produktions Data där så vet du inte om det kommer funka i produktion. För det finns så många dolda aspekter i om någonting kommer funka eller inte.
1: Precis. Ska vi hoppa vidare eller? Vi hoppar vidare. Vi inte, för, vi har ju många,
0: det går så många punkter. Vi, vi snackar om det igår utan att gå in på den. Så, så, du sa ju det att du tror det här kommer ta lite tid. Ja, <laughs> Och det gör det. Eh, nästa punkt har vi då. Releases are too large. När kön saktar ner utvecklingen så kan det leda till att Multipla eh, ändringar blir bandlade in, in i stora releaser. Ja. Jo, men... Den kan man den har man ju varit med om. att mm. Det är väldigt stora releaser och sen har det varit dåligt eh, koll på staging och då kommer grejer. Nu snackar jag i konsultsammanhang då när det är en kund på andra sidan eh, som du levererar till en specifikt företag. Då har man ju varit med om att det är mycket som smiter igenom som kunden sen snabbt vill att man fixar bara för att det har varit alldeles för mycket för att säkerställa att hela den här releasen passar. Mm.
1: Och Jag håller med. Det blir, kan tendera att bli stora. Man kan ju återigen då, hantera det genom att jobba på ett annat sätt. Så här, Helt du, du kan till exempel ha feature freezes så att du inte merjar fler metristillningen till innan det här går ut i prod.
0: Ja, du kan ha en dedikerad och, kund som är involverad i projektet så att du får mindre releaser ofta.
1: Ja, har, har ni överenskommit att de testar kanske veckovis eller någonting så kanske ni kan släppa det veckovis. Det som är uppdaterat liksom. Kortare sprintar om man jobbar med Scrum till exempel för att mm. liksom, få ut kort. Så det finns ju mycket man kan göra men sen så håller jag med om att det är klart att det, det går snabbare att bara slänga ut allting på production. <laughs>
0: klart. Så länge du har ett arbetssätt som gör att de som producerar att det är, funkar bra utan att du har alla de här extra ting.
1: Ja. Ja.
0: Men den är ju precis som du säger, men den hänger det helt med. Det finns så många andra lösningar. Till exempel, som sagt. Var tydlig med, om du jobbar i konsultsammanhang, var tydlig med kunden vad, vad som förväntas av kunden i utvecklingen.
1: Mm.
0: För att få ner storleken på releaserna. Ha inte för många players i ledet heller, för då drar du också ut på tiden. Alltså, om du har för många vad säger man? kockar. För många kockar då kommer också dra, och så kommer det bli jättemånga PRs liggande som mergeas ihop och så blir det en jätte release med kort varsel. Och då kommer det smita med problem och så vidare. Så det är precis som du var inne på innan det finns andra lösningar på den och den där tycker jag inte hör hemma där release are too large för att det är en typisk sån grej som du löser med andra
1: Ja, det åter... jag säger det var den här punkt men återigen så handlar det så... Det, är det jag menar övergripande jag tycker, det är... jag tycker han diskuterar hur man borde strukturera upp sina team och sitt arbetssätt mm. snarare än att staging jag tror att det de har gjort de tror att de här punkterna har gjort att de jobbar snabbare men det de egentligen har gjort är att ändra sitt arbetssätt alltså att se på sitt arbete på ett annat sätt det är inte staging Men hade de också.
0: fått arbetssättet som de kanske har fått av detta? Och lagt tillbaka stagningmiljön sen. så hade de Och sagt bara, jobba bättre. mot den här precis
1: som jag gjort mot production nu. Gör ingenting annorlunda. Nej, där, där har du en grej.
0: Developers.
1: Har du... Developers, developers, <laughs> developers. Ska vi ta på svettiga jag. Är det han, Steve Ball? Ja. Developers. Och sen developers. efter det stund. Han blir hes. Jag älskar Steve Ball. Men så här,
0: det är faktiskt en intressant detalj som jag tänkte på nu. Utvecklare. Egentligen, de borde ju kunna ha, se på staging som production. Ja, men det
1: är helt. hela min se, ja,
0: Men låt mig ta creden här. Ah, Nej. Men se på staging som production. Och sen, håller du då staging up to par med production när det gäller data och hur den är konfigurerad Performance... Och det kan
1: du automatisera i många... Ja, ja, ja.
0: Herregud. Det, det är en detalj över hur du får Men att du har det. Sen kan du ha periodiska till och med automatiska releaser till produktion ifrån staging. Ja. Hur? Om okay, du vad... litar på staging...
1: Ja, okej, vad tajmar det liksom?
0: Ja. Så är det. Då går vi vidare till nästa. Ja, jag tycker vi ska gå vidare. Ja, för du drar ut på tiden här. Det var lite <laughs> länge. Det är rätt kort artikel ja. rent textmässigt.
1: Ja, men då då vi
0: då kan, kan, kan
1: få ett långt avsnitt ja. det, det är läcker kul.
0: Eh, poor ownership of changes. Mm. mm. I stora kodbaser när du mergear in till main så är det en lång suite av tester och checks som körs innan det deployas till staging under den här perioden som kan ta flera timmar där den kan, jag ta, <laughs> kan ta flera timmar engineers kommer, will likely pick up another task I've seen people merge and then forget that their changes are on staging more, than, more times than I can count in the meantime another engineer may have merged changes into main and now there are multiple sets of changes waiting to be released This leads to a situation where issues are no longer isolated, the risk of the deployment to production has increased and the developer may not even be aware that their changes are in production. Ta titeln bara, poor, no, poor ownership of changes. Det är också en kulturell grej. Att man känner att man är ansvarig för det, det här man gör.
1: Känns ju, jag får ju bara känna att det är så jävla amerikanskt.
0: Ja. Det är också en kultur, kulturell grej. Ja,
1: jag skulle säga att vi är, generellt i Sverige tror jag vi är mycket, mycket bättre på ägandeskap i våra saker.
0: Ja, att ha lite ansvarskänsla. Ja.
1: Jag, tror, jag tror verkligen det. Mm. Eh, men sen återigen då, jag är låter som en broken record här, men det är samma argument hela tiden. Så här, ja, de ba, om vi pushar till main så är det en massa tester som kör. Varför kan inte de ligga på staging då? Och varför eh, och, 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 och varför alltså det ska ju vara lite pusha till staging and så alltså Det är ju din release. Det du ska göra ska ju vara så bra så att det ska bara kunna gå ut i production direkt. Men det är ju mot förmodan om det skulle hända som man har testat där. Eller om kunden vill se det innan. Om vi pratar ur ett konsultbolagsperspektiv där man har en förväntad kund mm. så kan det ju bara, det behöver det inte vara att kod ni säger dålig. eller någonting, utan Det är bara så här förstod vi varandra rätt nu. Så här, så här tolkar du för nu här, Man kan diskutera någonting. Man kan rita, frame, rita wireframes och mm. prata om det. Men i slutändan säger det så här: så kan man använda staging för att förstå dig rätt. Du kan mm. titta nu för så här: Nu har jag gjort det vi pratar om. Känns det rimligt? Mm. Och det handlar ju om min värde inte om att det ska vara bra eller dålig kod. Alltså, du ska aldrig få, 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 få kommitta sämre kod till staging än vad du gör till. Men du, Nej, du ska respektera
0: staging precis som production.
1: Precis, Och det är där problematiken är. För hur sett förväntningarna på staging-miljön. Ja använd tester mot staging också då alltså varför, det liksom så dumt argument och säga, jag fattar, mot mig finns det ju massa tester, men att de ska ta timmar det är ja. lite fan
0: <laughs> nej men det är också det, det är ju jag kan förstå att det tar timmar om det är en väldigt stor plattform jo. där du har en mobilapp som ska köras smoke-tester på motändringarna mm. i API du har en desktop-app alltså allt det ska nej, Absolut, absolut. så det kan ju ta timmar
1: men jag återigen, så här, ändra, ändra förväntningarna på vad en staging-miljö är i så fall. Mm. Sen, alltså, sen så kan man fin i staging-miljö. Jag tycker inte slåss för att alltså, dö på den här kullen för att det ska finnas en staging-miljö. Mm. Men jag tycker inte att... Det tycker jag man gör som man vill. Jag så tycker jag inte att alla borde ha en staging-miljö.
0: Och man ska inte heller säga jag... att man borde inte ha staging. Mm. Nej men
1: jag tycker att han tar upp saker som jag inte har med stagingmiljöns vara lika var. Nej det har,
0: jag tycker också det att det mesta här handlar om en kulturell grej och arbetssätt. Ja. Mm. Uh, no. Men där har vi det nästa punkt är ju där people mistakenly let process replace accountability. Mm. Och där har vi den här som jag beskrev det är typ det jag beskrev innan som jag har sett. By utilizing a pre-production environment you're creating a situation where developers often merge code and throw it over the fence. Mm. Either for them to tidy up later or other members of the team to deal with. Mm. The practice discourages accountability and leads to less complete <coughs> test coverage. Men det är också egentligen för att spela på din fjol. Eller peoner, vad man säger. Så det är också en kulturell grej, och arbetssätt grej. Just det här med
1: är det någon så ofta kanske jag upplever det här mest som man sanner alltså, mig, troligt över det fönstret. Det är en ganska bra liknelse tycker jag, men det, det är oftast kanske tidsaspekten skulle jag känna så här ah, det, är, det är feature freeze för den här sprinten imorgon.
0: Mm.
1: Så jag ska bara få över den här så att han kommer med på den här så att vi kan bok av den och velocityn i i, i, i burndown charten blir rätt liksom. Alltså jag jag ser ju det som att liksom
0: enterprise.
1: Ja men det är ju snarare det är ju snarare, jag tror inte att den personer då är det snarare så en tidsfråga. Så här, Du var så nära deadline så du var tvungen att liksom bara it have, it have to do. Liksom. Alltså det, det för,
0: Men deadline var ju...
1: Det hade väl hänt en production också menar jag. bara Återigen tror du en, en, en utvecklare som gör minsta möjlighet och sen bara kastar in det på staging, skulle den bara genom att plocka bort staging helt, precis, staging, helt precis, bli världens bästa utvecklare och bara göra perfekta grejer som nej, liksom, nej. Alltså det, jag har så svårt att se att det är det som gör, en, gör skillnaden men
0: det är lite intressant det du säger nu ska jag se, jag har jag ingen complete dot här men när du säger feature freeze till exempel är inte det lite åt det hållet där utvecklingshastigheten tar lite skada på grund av proceduren
1: men jag menar inte feature feature ja, kanske, på det sättet. Kanske, men jag, jag tänker mer bara så att vi vet att imorgon ska vi visa för kunder. Det hade varit så jävla nice att få med och det och få deras input på det här. Ja, du imorgon. tänker så. så bara, ja. ja, men då måste jag få in det idag för att vi ska visa det imorgon. Ja. Och då gör man det lite halvdags och kastar över det. Men frågan är, då är det ju arbetssättet av. Ah, att man vill ha med det i demon snarare än att det finns en staging-miljö. Alltså återigen. Och då
0: är det ju då är det inte accountability för utvecklaren kanske inte ligger efter det vad han har sagt och lovat utan det kanske är kunden som vill ha ett snabbare möte. Men jag tror att det blir närt. Jag säger, jag säger bara så här, det är,
1: antingen är du en utvecklare som tar accountability och alltså ansvar för din kod eller så är du inte det. Det har inte med en staging-miljö. Nej,
0: det. det kanske är ett trick för dem att rensa. <laughs> ja, ja. Märka vilka som inte bryr sig och gör sig om dem. Ja, ja, men kanske. Mm. Men det är väldigt tydligt tycker jag också att är det, det här är ju ett produktbolag. Ja, jo, Så men det Konsulting, där är det ju ingen fråga om staging eller inte i min mening. För där är det ju det här kunden kanske vill ha demo av de grejer, några grejer snabbt. Då kan du inte ha en massa smattrande ändringar hela tiden under, under tiden mötet där man demar.
1: Nej.
0: Utan då kanske man behöver ha en liten freeze kan vi ska möta med kunder nu, vi mergerar ingenting förrän efter lunch.
1: Men är vi ett produktbolag då? Om du säger att du har en multitenancy-applikation, mm. en SaaS, där du kanske ska bygga, bygga saker bara för den kunden. Mm. Eller du ska göra en demo och du vill, du vill värva en stor kund in i, ditt, i din SaaS och vill göra en specialanpassning för dem och bevisa det. Mm. Ska du lägga den i produktion då? Nej, sen så säger men... de tackar om nej och så nej, men... ja, då ska vi ändå plocka bort den i produktionen.
0: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är ju ingen staging i det, utan det är ju mer du kan ju fortfarande ha demomiljö för att dema funktionalitet, eller nej, du kan ju dema funktionalitet för kunder i produktion om du har byggt ett vettigt system.
1: Om ja, men så skulle du nu ta bort det sen när de tackar ni.
0: Ja, men det är ju, har du har bara vettigt designens system så att delita en kund, ingen är ju inget problem. Oh, jag vet inte. Ja, men da, nej, nej kan jag men säga, men den du, håller jag inte med.
1: Inte kunden i sig, men då har du byggt en massa, massa funktionalitet för dem i systemet ja, som är, bara de skulle ha.
0: Ja, men då är det ju inte en ren sass egentligen. Det kan det ju vara. Nej, för, Varför skulle
1: ni ens assasera bara en ja det är ju jo bara en ja, eh,
0: ta en software as a service. Vi vet alltså.
1: ju vi det projektet vi har byggt i Sabas från grund... eller från grunden säger jag det från när jag när jag började.
0: Ja när du jobbar för mig. Ja. Ja jo, jo men det det var ju jo, jo, jo. kundanpassningar hela tiden. Ja men det jo och det är ju konsultuppdrag.
1: Fast det är ju det som jag när du, du motan men produkter som såldes var ju inte ett
0: alltså det var ju en SAS. Ja, som kunder sålde. Ja. ja.
1: Och man fick ju bygga saker åt dem. Och deras kunder.
0: Ja, men det jag, när jag tänker SAS riktigt då tänker jag till exempel Reagan. Alltså det är någonting, du betalar en licens och gift och så köper ja, du vad SAS de är. Kan vara vad som, det är jo, bara, det är ju software as a service. Ja. Det är ju väldigt brett. Men vad jag tänker på när jag tänker SAS. Jag mm men ja, Jag förstår vad du menar, men det är återigen, det är kontext, det finns jättemånga olika kontext mm. i vad en produkt eller applikation är. Är det, är det en, en produkt som byggs åt en kund specifikt för deras interna i ett väldigt specifikt kontext? En ren sass, SaaS säger vi. alltså En sån du träffar aldrig kunderna utan de betalar dig bara. Det är en annan typ. Mm. Ha, vi vi får, ja, vi skyndar igenom. Nu går han över
1: från problem då och berättar hur de istället gör. då ja, hur de
0: har löst allt och allting är mycket bättre. Mm. Eller De tillåter bara att man mergerar kod som är redo att gå live. Och det kan jag säga för det, så ska det alltid
1: vara. Ja, jag förstår inte vad <laughs> det. Ja, alltså det, det, återigen, det är återigen, vad har vi för förväntningar på staging-miljön? Säger vi att så här, ah, det kan vara lite vad som helst vi merger in Eller säger vi det här ska vara produktionsredo kod?
0: Ja, man ska ju respektera... Stagingen ska respekteras på samma sätt som production. Man kanske, man skulle... Sänker du staging, så ska du ha lika dåligt som att du råkar sänka production.
1: Ja, se, tänk att jag, jag ska, ska ta experiment nästa gång i teamet så här. jag ska låtsas att våra stagingmiljö är vår produktionsmiljö och sen så, i hemlighet deploya till production.
0: Ja, och de blir så övertygade av det så att de tror att de deployar till staging fast de deployar till production helt. Nej tvärtom. Jo men att de. gör ja, de gör.
1: <laughs> ja.
0: Nej, Nej, det, men det är ju ja, självklart ja. Där har vi en intressant
1: En PR ska ju inte gå igenom alltså, PR-steget är ju det för första steget för att ja, ja, Efter en PR
0: är mergad, Så ska det vara fint att skicka rakt ut Produktionen och brott. Ja. Så är bråttom eh, En platt Branching-strategi branching mm, Utgå från main Alla, alla ändringar Merges tillbaka in till main
1: ja. mm. ser fortfarande inga... Det kan man också göra med en staging-miljö jag ser, inga, jag ser ingenting som är specifikt för att det är vårt stage-miljön Man skulle kunna ersätta main med develop och säga att allting utgår från develop, går tillbaka i develop och sen är det bara develop som merges in i main förutom om du skulle ja. behöva göra hotfixes.
0: Ja. Då merchar man jo, in det det i main samma.
1: och sen så cherry pickar man tillbaka det till develop. Ja. Och så är develop liksom the main branch ja. Alltså inte main, men det main jag... branch
0: Det finns jättemånga olika sätt, men... en platt branchins inte dem
1: de här i den här artikeln att det har blivit möjligt för bara för att det har varit staging utan det är snarare säga så, så här. Men hur här vi gör, gör vi? Men säger...
0: men alla grejer de gör här är ju skit samma om det är stagingbranschen eller inte. Ja. För nästa grej, eh, högrisk features lägger de alltid in feature flag på.
1: Mm. Ja, det kan man också göra.
0: Det tycker jag också är den högrisk grej varför inte göra det? Och det är också det oavsett staging eller inte.
1: Och har du lite tur då kanske med en kund och du kan få in kunder i staging, då kan du till och med testa den i staging.
0: Ja, då kan du ju feature flagga den på vissa kund ID'en till och med.
1: Ja, men du kan alltid, då har du ett extra steg av trygghet. Om du kan få, få testare, så då är ju en staging-miljö bra. Om det är en high-risk-feature istället för att testa den live så kan du i alla fall gå till ett första test på staging om du nu mot, alltså om du mm. har folk eller så som kan testa den.
0: Men det har du också det. Det är ju det du sa där, det är ju väldigt så här, är det en produkt där du har bara massa betalande användare som du inte har någon relation till egentligen utöver att de betalar? Men då är det svårt. Då är det en annan femma. Ja. Uh, och sen samma i högre performance grejer, då kanske du måste ut i production för att du det är ju svårare att emulera riktigt trafikflöde i staging. Ja, du, kan, st du, kan staging last, du kan ju last du kan ju men att ha staging beteende
1: det löser ju inte allt. Allt du blir inte allt, blir inte fixat och du kommer inte fånga allting bara för att du har staging miljö.
0: Nej. Där har vi bara en inflikare. Där gillar jag med appen, Engine på Google Cloud. Cloudran har noder också. Eller om du lägger en lastbalanserad framför flera instanser. Men, Kanarie. Ah, nej, du, du kan ha uppe två noder Eller två stycken. Eh, vad säger man? Kluster. Och så kan du bara välja en procent. För hur trafiken ska fördelas. Ja, jag
1: är inte det Canary releases? Nej, jag, då, jag vet inte vad de kallar jag tror att det. Jag tror att hela begreppet så Jag, jag tror att det är.
0: I men i alla fall, det är ju jävligt smidigt för om du har en prestandarelaterad release mm. så kan du ju liksom småtesta genom 10%, 20% och skala upp det och se
1: Och lägga över 100 till slut och stänga ner de gamla
0: Ja, och under vägen när du kommer upp till 50-50 då kan du börja kolla lite på grafer och data för att se, har vi lyckats förbättra prestanda
1: mm.
0: Ja, men absolut Istället för att bara gå all wild and crazy och så kanske det blir samma prestanda i slutet uh, Hands on development eller uh, deployments, <laughs> development. <laughs> Tänk om det var hands på utvecklingen. Uh, ska vi se vad de säger här. Whenever we deploy changes, we monitor the situation continuously until we are certain there are no issues. To help us do this, we have monitoring, logging and alarms around all of our services. We also blue-green deploy by draining and replacing a percentage of containers. Ja, so. det gör det. Exactly. This allows a subset of users to receive traf traffic from the new service services while we det är också en sån kontextuell grej för att det är en bra H-grej. Oavsett att faktiskt har du tid att övervaka dina deployments. Fast det känns också lite, lite Låter inte Dan lite som att det är väldigt stora deploys.
1: <laughs> Eller? Ja, kanske. Ja, det är väl de här De
0: kontinuerligt Ja, men det, det kan väl
1: vara riskfyllt. Det så stort. Det kan vara riskfyllt också.
0: ja Jo, det kan ju vara speciellt för en startup. Genom men jag, AI.
1: Återigen, så här, skitbra. Fan vad bra, bra, bra att ni jobbar så. <laughs> men det går också att jobba staging -miljö, så med en staging-miljö. Men
0: där du, du nämner här. Deras conclusion. Varför wow. att hålla takten här. Dropping your staging environment in favor of true continuous integration and deployment can create a different mindset for shipping software. Det är ju egentligen det som är grunden. Mindsetet är staging eller inte har inte så mycket att göra med det. Det är deras jag håller med dig där om Det var att, ett
1: sätt ja. för då att nå till det mindsetet
0: möjligtvis. Ja, jo, men det är precis det jag tänker säga att det här var deras syn på hur de skulle nå fram till att till folk som tar ansvar känner sig delaktiga och gör ett bra jobb.
1: Men jag kan tänka mig att ha det mindsetet plus en staging miljö skulle kunna det... bli ännu mer kraftfullt eventuellt. Men jag vill också vara jätte, eller så här, Jag vill säga det att så här, jag, jag. vet inte själv om jag är så här för eller emot en staging miljö. Vi använder det oftast för att det är det vi har gjort. Eller liksom, vi har aldrig så att det Nej. kanske. Men, men, men så det tycker jag: är så här, Det kan man ju göra som man vill, göra det som funkar för mm. ja, förr. Jag, 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 jag tänker inte sitta och så här predika att man ska en staging miljö. Gör det som funkar, men jag tror mm. det som var intressant med den här artikeln var ju snarare att så här, de verkar ha blandat ihop lite vad det är som faktiskt behövde göras. Alltså, det är mindsetten snarare än staging-miljön.
0: Ja, jag skulle säga varför de inte... Det dåliga, jag sa att jag skulle försöka försvara. Men <laughs> varför vi inte använder staging-miljö? De, de gör inget jättebra jobb med att förklara varför... Egentligen utan de bärsar lite På stagingmiljö Men egentligen vad de bärsar på är folk som Inte bryr sig Tillräckligt mycket och har ett tydligt Och bra arbetssätt att jobba ihop
1: Uppenbarligen har de inte
0: haft det Nej men exakt och sen hur de jobbar Säger Ingenting om Alltså hur de jobbar Gör inte att du inte behöver en staging Det spelar ingen roll om de har staging eller inte med hur de jobbar Nej. När de beskriver hur How we work
1: Hade de snackat Hängar, att det kostar oss mer än vad det smakar då, då hade man kunnat förstå det
0: ja då hade man kunnat förstå att de har en ekonomisk Jag har inte råd att... att ha
1: en liknande stagingmiljö som alltså är upp och kör nej vi... du... uh -huh. men precis
0: men sen står det här i slutet you also need to be alert and take full ownership of changes you make you'll reduce cost and complexity in your infrastructure and you'll simplify and speed up your development life cycle
1: inte nödvändigtvis. Nej, det inte, men
0: det är ju det. Jag försöker förstå målet. precis. Måste som det du alltid
1: gör. gå så jävla fort då?
0: Nej, men det är som jag brukar tänka så, här. Det är skillnad på att det går fort bara för att det måste gå fort. För att någon tycker att det måste gå fort. Och att det går långsamt bara för att... Det är lätt att göra det långsamt. Inte för att det blir bättre av att göra det långsamt.
1: Nej, men om inte om det inte finns någon... någon liksom, jag menar, man ska fortfarande hålla deadlines och sånt. Men att det ska... Måste det gå... Fort, bara för, som du säger bara för att gå fort de skulle kunna argumentera varför ska det gå så fort för dem också alltså det har varit intressant att veta varför känner vi att vi behöver så här högt tempo också
0: mm.
1: eh, ja, det är ju en... och jag menar det är klart man ska sitta och såsa med grejer i fyra veckor men, Nej bara men, för att man nej, men kan komma ni, undan det att det går så himla mycket fortare då?
0: nej det är väl mer det, ju fortare du kan leverera ut Fungerande features till kunderna. Det som värde till du
1: jo, alltså, jo, jag fattar ju det rent. rent men, se, men jag
0: fattar vad du menar med att. Eh,
1: men vad gör de varje. Att det kommer en ny feature varje natt kontra att det kanske. tre. Det är rätt långsamt.
0: <laughs> men så det plockar ju 36 000 gånger per dag.
1: Awesome. Ja, men kontra att det kommer tre de här tre featuresna varje vecka istället. Alltså jag tycker veckoreleaser är ganska fort om du tänker ja. i den världen vi lever med hur, hur spel gör releaser och de releaserna ja, man Spel, är, van... inte... Nej, spel de... är ju ett
0: svart får för systemutveckling ja,
1: men de Man är vana vid. man är ju van vid att det, det kommer releaser alltså en veckovis är ganska ofta ändå, jag.
0: men sen är du, jag skulle inte säga har du en, en produkt release, behöver inte vara kundreleaser det kan ju vara förbättringsreleaser för prestanda, för stabilitet för backup för dataintegritet som kunderna aldrig märker av. Nej. Så det, det Man kanske många...
1: skulle kunna vara hybrider. Att vissa saker går till staging som, som kunderna märker går till staging. Annat går ut direkt. Det...
0: Ja, det är faktiskt inget dumare att ha en hybrid. Till exempel har du, har du rätt kultur och mindset hos utvecklarna så att det är ett gött gäng som gör bra jobb och som förstår missionet?
1: Något sånt har jag aldrig träffat.
0: Nej, jag vet. Det är därför <laughs> det händer. en dröm. Nej, du blev deprimerad. Men då hade du kunnat ha, självklart hade du, det har man ju sett även när patienten, även när det staging, att du kan expedera ut en per fix.
1: Ja, ja. det är ju bara. Release, release. Ja jo. Alltså, Det går ju.
0: Ja. Ha, nej, men nu ska vi inte babla med, va? Nej, den tog jävligt lång tid.
1: Ja, nu är det aldrig slut. Ja, men du, nu ska jag gå lägga mig. Du
0: blev inte så sur som jag ja, jävla, oroade ja. mig för igår när jag fick höra din initialreaktion. Ja, jag är det bra, det, det, det. Jag lovar jag vi faktiskt, Glossy. Från ingestan ringde du mig på Discord och så bara...
1: Den artikeln jävla du la det här. jag har läst den nu.
0: Du sa en jävla skit här Jag hörde nej, men du... hur, nej, men jag hörde genom Discord hur röd du var i ansiktet.
1: Ja, men det jag blev förbannad på... Blodtrycket. Det, är, det jag blir irriterad på det är när man liksom slår på stora trumman och ska gå ut och vara så jävla evangelist. Och, mm. och, och, och liksom predika någonting. Och sen så tycker jag att han helt missar bollen. Det är någon som laddar upp en det här öppet mål som bara sjunger hål i luften istället liksom. och det känns som att han missade poängen i Just, artikeln
0: ja. jag skulle nog säga att det är säkert lite marketing och för... det är deras enda artikel mm. i deras blogg vi får ta hänsyn till det även som du nämnde också den är ju senast uppdaterad 1 april.
1: April. Ja, april det är ett Nej, april. Det, är,
0: det måste du bara snabbt som falsken in här och kolla så,
1: men så, Det var inte så space att så att det skulle kunna vara aprilskämt. Nej. <laughs> kul att vi
0: hade suttit och
1: raljerat om ett
0: aprilskämt. <laughs> ja, man vet ju inte. Det är
1: fan elaborate aprilskämt ja. i så fall.
0: Men ja, nej, den är ju skriven alldeles för uh, tydligt för vad aprilskämt. <laughs> Andra?
1: Ja, vi får hoppas det. Ja.
0: ser vi dumma ut. <laughs> Dummar ut. Nu går vi och lägger oss. Ja. Det var ett jäkla långt avsnitt. Mm, tack för att ni orkar lyssna igenom hela
1: och som Min vanliga line är då: Subscriba på Youtube för fan, In och lyssna på oss där Ge oss tumme upp på Spotify och Apple och Var det nu går att göra det
0: De behöver inte ens lyssna på Youtube De kan med YouTube så bara kolla på Ja,
1: Kolla och, och like och sånt där In och subscribe
0: Så får ni ha det gött till nästa vecka Glöm nu inte Ny vecka, ny mejl
1: Puss och kram